2: Velkommen, skal du være, til nok en av United Weed-podcast. Jeg heter Ken Van Senus Nilsen, og hvem uh, er side? Anders Serener, nær som vanlig. Hallo, Anders. Ja, ha ha ha. Dette her blir jo en slags uh, transfer-spesial. Ja. Overgangsspesial, rett og slett, vi har fått med oss uh, den mannen i hele verden som er aller mest opptatt akkurat nå, nemlig overgangsguru uh, Fabrizio Romano. Han skal være med i podcasten idag Han har jo fryktelig mye å gjøre, men har lovt oss uh, en liten 10 uh, ti-minuttersprat etterpå til konkret... Manchester United transfer-rykter. Tiden han
1: egentlig antagelig hadde trengt i søvn,
2: ja. <laughs> vil jeg tro. <laughs> det tror jeg også. Det er en av de tingene vi må sjekke med han selvfølgelig, om man i det hele tatt har tid til å i disse dager. Men før vi ringer opp eh, Fabrizio, så kan vi jo ta eh, noen av de tingene som har skjedd med Manchester United, som ikke direkte har med transfer å gjøre. Eh, vi har jo fått terminlista nå. De det kan jo være litt dårlig å se på United skal sesongåpne mot uh, Wolves på Old Trafford um, Den kampen er uh, Den er litt rart For det er jo mandag 14. august klokka ni Klokka ni? Ja. <laughs> ni på kvelden ja, Det er litt eilig også da. Ja, det er jo bare litt spesiell sesongstart Men det er jo da syvende gang på rad At United uh, åpner sesongen hjemme på Old Trafford Det er liksom sånn det skal være På en eller annen uh, Det som sånn det også skal være er jo at United skal spille hjemme på Boxing Day det ska du de också göra den här säsongen. Ja, Dejligt. är det hemma mot Villa är det faktiskt de ska spela mot. Där mot Villa. Ja, Villa på Boxing Day. Ja, det, det
1: kan jo bli en fin dag.
2: Det kan ju faktiskt det. Eller så kan vi også nävna att efter matchen mot uh, mot Wolves uh, så venter en ganska tuff bortamatch mot Tottenham. Tredje runde är mot Nottingham Forest på Old Trafford hemma och så är det bort till norrland och möta Arsenal eh uh, som er den fjärde matchen då i början av september. Förvisst tuffa öppningen då. Jag vill se si det. Det er en ganska ruff öppning. Jag tog ganska uh, hare eh uh, bortekamper, tog grej nok hemmakamper, kan man väl se. Si.
1: Ja, men Wolves är som du vet aldrig helt vad slags utgav du får där säsong till säsong.
2: Man vet ju heller aldrig vad slags utgav man får av Manchester United till säsongen. <laughs> de første matcherna kan ju vara være...
1: Men i år utan gröna dräkter. Ja. Eller jo, men inte de stygge gröna.
2: Ja, det är helt rätt. Det är någon andra gröna uh, som jeg har fått in där nu. Faktiskt ganska fina. Ja, du liker det i alla fall. Jag jeg... är fortsatt lite osäker. De for like for uh, det er lite för liken ukastel men allikevel där är grönt och inte svart så på det. Jeg kan også nevne at United skal møte City hjemme den 28. i 10. Og så er det første match mot Liverpool 16. i 12. Så rätt før jul der, så er det bortekamp mot Liverpool også. Så blir det da eh, bortematchen mot City ute i mars. Og siste serierundet er mot Brighton den 19. mai. Den ja, hører jeg guffet allerede. <laughs> den bortekampen mot Brighton ja, kan bli litt for avgjørende. Jeg kan også nevne en ting til. Det er jo et ganske vondt tema, eller det er flere vonde temaer innen Dimensions Nighteraket nå. Det ene er det oppkjøpet, det trenger vi ikke å ta tak i i dag. Det har ikke skjedd noe nytt som vi trenger å snakke om. Men det har skjedd en, muligens en utvikling i Mason Greenwood-sagan. Nå har det jo vært bilder at han har vært og trent, mm -hmm. Mason Greenwood. Han har vært på et... Et treningssenter, ikke i regi nødvendigvis av Manchester United, for han hade ikke noen Manchester United treningstøy på seg eller noe sånt. Men han ble i hvert fall sett spillende fotball. Mm. Fått seg litt større hår siden sist.
1: Veldig mye større hår.
2: Veldig mye større hår. Um, og så var det noen bilder derfra selvfølgelig, som ble i Anførselstein lekka ut i media. Jeg mm. tror jo det der var med viten og vilje. Det er vanskelig se ikke var det. Ja, det er det.
1: Men jeg så faktisk at selv om det er det sønn, man har liksom ikke noe særlig tillit til det sønn, så virker det som at det sønn og Greenwood-campen har en eller annen slags form for avtale. For dette skjedde jo også med, da det ble lekket, eller da det kom fram at han skal gifte sig med denne Harriet-aktig. Så skrev, så jeg telegraf med James Ducker, som er en veldig god journalist, skrev at dette treningsopplegg er noe United setter pris på. At han holder seg i form, både physically and mentally.
2: Mm. Og så vil jeg jo tro at de bildene... Kommer ut litt for å sjekke da, eh, at det blir en liten sånn, ok nå er han i trening, eh, det vi ser si at han kanskje nærmer seg og skulle spille fotball igjen på profesjonelt nivå, mm. om det er for Manchester United eller ikke, er det jo ingen som vet, eh, men da er det jo hvertfall en slags sånn, blir det en liten sånn test hvor folk må gå en runde rent etisk og finne ut om man liker det eller ikke, mm. og jeg ser for meg det er det som skjer nå, eh, at da kommer sponsorer og alle mulige andre, supporter selvfølgelig, Måte, da blir det nærmere å gjøre opp en mening om man vil se den mannen på en fotballbane eller ikke.
1: Ja, og dette er jo som United gjør hele tiden.
2: Det er jo det. Ja. Eh, The Sun har jo også vært på plass og meldt at Mason Greenwood nå leier ut eh, luksuskokken sin eh, til 1500 punn i måneden.
1: Run eh. vet de alle disse summene? De visste også at det kostet 85 punn i timen å trene på det anlegg han trente på.
2: Åja, oh, ser du det? Ja. Ja. ja, men det er det jo kanskje annet, eh, en land annen... Eh, det er
1: nok noe her.
2: En eller annen som er på plass her, da. Jeg ser for meg det. Som gjør at de får litt ekstra info. Eh, men da begynner jo folk å um, spekulere i da om Mason Greenwood er på vei bort fra Manchester, eh, siden han da uh, leier ut kåken sin. Vi vet ikke noe mer enn det. Nej Det er liksom det vi vet.
1: Men altså, jeg ser for meg den der litt sånn teite uh, låne ut uh, i en sesong. Se om ting kanske roer sig eller om det da blir ett salg etter det, da.
2: Ja. Kan jo henne det er... Uh, er måten å gjøre det på også. Jeg kan ikke se for meg at han heller får solgt Mason Greenwood for penger man vi har uten noe spesielt uh, mye styr nå. Det er jo så vittig for å spillere som ikke har vært innom rettssalen i det siste.
1: Og det her er jo problemet til United. De har jo ikke råd til å bare gi anbord. Nei. Det har de ikke, og de har jo ikke spillere. De, um, de er i en ganske kjip økonomisk situasjon. Vi later det til, i hvert fall. Og ja. da, de ser verdi i Mason Greenwood. Det er helt sikker på. De ja. bryr seg ikke så mye om etikken akkurat der.
2: Nej men det bryr seg nok, nok da, til å vite om de ska for sig ikke de hadde seg, så hadde de bare vært det i de elverde igjen nesten.
1: Det er også, også et godt poeng. God poeng
2: Så vi får se hva som skjer med den uh, saken der, og så får jo folk gå sin egen lille etiske runde i hodet uh, og tenke hva de, uh, hva de syns, om må mm. eventuelt ta Mason Greenwood tilbake inn, hvis man skal se for seg at han skal være i rød drakt mm. som jo uh, ikke er helt utelukket at kan skje, altså sånn situasjon her nå, jeg så aldrig for meg at det kunne være i nærheten av å skulle skje, nå får vi se da Vad som,
1: som alltså United, ting tar tid.
2: Ting tar tid. Okej, okay, ska vi få med oss det som er köttet i denna sandwichen på en podcast, nämligen Fabrizio Romano, mannen som kan det mesta om vad som rör sig på övergångsmarknaden. Vi ringer han upp för att fråga om vad som sker med United. Så so, uh, first of all Fabrizio, this are busy times for you I guess. Are you getting sleep?
3: No, not at all. Almost three, four hours, but it's enough. During the transfer window for me, is enough. Then I recharge my batteries in September, October and November. <laughs>
2: okay. So what's going on with Manchester United on the transfer market right now, for Fabrizio?
3: Yeah, they're very busy with, I think, two positions. uh One, of course, is a midfielder with Mason Mount. They have this priority to get the Mason Mount deal done. But while I'm speaking, the bid is still valid on the table. The final bid made by Manchester United, 50 million pounds plus £5 million, donse it was rejected by Chelsea but on may united side they're very clear they want to get the deal done at those conditions and not for the counter offer sent by Chelsea two days ago it was around 65 million pounds so may united want to close the deal for 55 or nothing they won't wait forever so it's really important to understand the timing of the story when chelsea will react to this position from for manchester United and then we will understand how they will move on this situation. But Maison Mount remains the priority. They agreed. So for Mount, the position is pretty clear. Uh, sign for May United this summer. Otherwise, stay at Chelsea and leave on a free in summer 2024. So it's kind of a dangerous situation for a for Chelsea, and then the other priority is going to be the striker. We know for Anitenag, it's really important to um, bring in a new striker this summer. Rasmus Hoylund from Atalanta is one of the players they are following. Randal Koloboni from Interact Frankfurt too. It's very complicated at the moment to see Harry Kane and Manchester United, because United don't want to spend the world summer on a saga with Tottenham while they are not opening to any kind of negotiation with the United. So, at the moment, the Kane situation is very quiet. And then we have to follow some other situation. I think the goalkeeper, based on what they will decide to do with uh, David De Gea contract the Tension. almost agreed but still not signed and this is why there is some potential surprise in the goalkeeping position for uh, for Manchester United and then a new center back this has always been one of the potential signings for the summer kim min jae is now closer to bayern than to manchester mm. united this asy from monaco is one of the options so i think it's going to be a quite a quite a busy summer and busy july especially for manchester united
2: uh, it seems also that they are uh, pushing for moises cardedo do you know anything about that
3: Honestly, I don't have this news at the moment. I'm sure they appreciate Caicedo. Uh, it's so many rappers and they like the player as normal. He's a fantastic midfielder. And they already had some contact. It was more than one year ago when they were thinking of Moses Casado as one of the options. But from what I'm hearing, at the moment, the player almost agreed personal terms with Chelsea. And Chelsea remained the priority of the player in terms of uh, picking the project he wants to uh, he wants to join. Then there is the negotiation with Brighton. And we know how tough it is to negotiate with Brighton. They always want really important fees for their players. So at the moment, for Casado, Chelsea remained the favorites, But it's something advanced on the player side, not yet on club side. This is why the race remains quite open, but Chelsea are the big favorites for Caicedo at this point of the market.
2: United also want to sell uh, lots of players. Van de Beek, Fred, Alanga uh, maybe Harry Maguire. Uh, is there any interest in the clubs among these uh, players?
3: Yeah, I'm sure this is something for the second part of the transfer window, so something like July and August, because When these players are made available on the market, it's also normal that many clubs wait to enter in conversations with the United, maybe to get better conditions. So it's true that there is a possibility for many of these players to leave the club. Elanga has really big interest around Europe, so it's more on the player deciding than on the United. This is a concrete uh, possibility for him to go. He needs to go and he needs to have some more space. I would keep an eye also on Alex Tellez and Eric Begier. These two players are out of the projects. So for Manchester United is crucial to let them go and to find a solution even if it's for a small uh, transfer fee. Uh, for Maguire, is a possibility to leave Manchester United is true he will have a conversation with Er Hagg to decide about the next step. It's a concrete possibility, but then, again, there is time to find an agreement with Man United. It's never that easy when you pay the player uh, this kind of, of big fee in the past. And so this is the situation, but for sure the outgoings will be crucial for Man United. I think also to find uh, new money for new incoming and for new, for new signings. Uh,
2: you, you mentioned this uh, earlier, but we just have to get like the clear, uh, because every, every United supporter wants a world-class striker, obviously, uh, like Kane or Ossie -Man. Uh, but that's just not going to happen, is it?
3: I think it depends. Let's see what happens when they take over. At the moment, we are still waiting to see what happens there. And this could change the summer of Man United and the plans of Man United. But... Uh, at the stage with this ownership with the Glazers it looks really complicated for Harry if Tottenham change their position and decide to negotiate with Ben United they would be absolutely open to restart conversations but at the moment for Tottenham there is no intention to negotiate with United this is why United feel that Harry is not a concrete option and for Victor, for Victor Roseman is about the price tag uh, they think he's excessive to think something like 150 million euros for Victor Roseman he's a player they really appreciate but they will go for him for a different kind of fee not for 150 million euros because it would mean not to sign any other player basically on this transfer window. So they have to be smart also in terms of budget and in terms of financial for play.
2: If we were just to speculate because things aren't uh, really landed yet but uh, how does this window look for Manchester United transfer-wise, do you think?
3: I think this looks um, honestly more complicated than expected in terms of timing. Uh, I think Eric Tanaga, after the incredible job he did Uh, last season he deserved probably to have already maybe one or two players at the club to plan with them also during the preseason, but in some moments I think it's also normal when you have the kind of uh, takeover situation around to be a bit more slow, so this could happen in a transfer market, I'm sure that Jumbo that is going to be crucial but I think the idea in general around Eriton Hague is very positive Bernays nice. is doing an incredible job uh, and I'm sure that every single signing will be approved by Eriton Hague and then let me mention one final important thing is about Marcus Rashford yeah. because extending the contract of Marcus mm -hmm. Rashford when he was out of contract in summer 2024 the really dangerous situation for Manchester United one year ago, Paris Saint-Germain offered really big money to the player in the club for Rashford and they were prepared to return maybe next summer for a potential free transfer now to have Rashford really close one step away from signing New New Deal Manchester United, is kind of new signing, I think, for United, and the big one, because Rashford is not just a player, is the face of the project, he's the face of Man United, and he's also the face of how Eritrea can be special in terms of impact on the players, because he arrived last summer, and since day one, he always wanted Rashford to be crucial for Man United project, and I think he completely changed the career of the player
2: uh what about players like United have two players that they say they can sell for the right price we don't know what the right price is but that's what they say and that's Jadon Sancho and Anthony Martial do you have you heard any interest in any of these players
3: at the moment, the situation is quiet on these two. I think this is something we'll have to check in August, for example. At the moment, it's very quiet because for my United, the priority is to get rid of the players who are out of the project. So end of June, beginning of July, you always try to sell those players more than others. So at the moment, for Sanchez, it's still a quiet situation. Uh, for Anthony Martial, he's really appreciated by Eric Tenag. I think it's also important to understand what happens with the new striker, who is going to be the new striker, what kind of skills he will have, and then they will make the a decision on Anthony Martial. But at the moment, it's not something uh, imminent or close from what I heard.
2: Det var Fabrizio Romano En meget opptatt man Han skulle rett videre til et intervju med Jeg tipper Sky Helt sikker på at det var Sky faktiskt. Ja, den mannen er jo på TV eller radio 24-7 I overgangsmarkedet Og som han nevnte, han sover ikke noe særlig om dagen heller Det er liksom det han driver med
1: Ja, men altså sommeren er jo hans tid ja, ja. Han skal ikke ut og kose sig på strend i Italia Han skal rett og slett være i telefoner hele tiden
2: Vi kan jo ta en liten oppsummering Av det han sa, siden Fabrizio både er en man Som eh, snakker eh, engelsk Og det var jo også eh, på Zoom Så lyden var jo ikke helt perfekt, det er vi klar over mm -hmm. eh, I tillegg så snakker han ganske fort Han gjør sånn, han ja, han gjør gjør sånn. <laughs> Men
1: det er, det er sånn han får tid til de disse intervjuene
2: Det er akkurat det, mm -hmm. eh, han kjørte jo gjennom det som var her I løpet Pleide, kort tid igjennom. Men eh, det jeg eh, trakk ut av det var jo for det første at eh, Fabrizio ser på Marcus Rashford sin kontraktsignering, som egentlig Uniteds viktigste signering mm. denne sesongen, i hvert fall inntil videre. Ansiktet til prosjekt Ten Hag, ja. var det vel han var inne på.
1: Og det er jo et godt poeng det. Det var jo en lenge spekulert om Rashford faktisk kunne forsvinne, og det var til og med ganske mange supporter som ønsket han bort, da han hadde vel en dårlig sesong, ja. eller halvannen. Mm. Uh, nå er han jo tilbake, var i hvert fall det i fjor Dabba vel litt av på tampen Sammen med resten av laget Men jeg vet du hva, jeg, der tror jeg for litt så har det godt poeng Vi trenger en local lad Vi trenger en verdensklassestjerne Som dedikerer sig til dette projektet Og det får vi da i Marcus Rashford
2: Jep, eh, ellers av spillerne som skal ut Så virket det som nesten som Antoni Langa var den mest det på sitt nivå visst man ska se si det på den måten. Mm. Verkar som det var en del klubbar som snusste på han så han kan väl fort försvinna. United vill ju också kvitta sig med han. Han är ju på lista United har over folk de faktiskt vill bli kvitt. Det är ju lite intressant att se på det nog för de har ju delat upp detta här nå i tre. Ja. Yeah. Manchester United, de har da som er til salgs. Disse vil de spelarna som är direkte till salgs. Dessa spelarna vill de gärna bare få ut så fort som mulig Eh, Donny van de Beek en av de. Chock. Eh, ja, Fredda mm. en av de. Det som er litt sjokkerende for meg at de to er verdsatt til det samme, nemlig 20 millioner punten. Vet du det, det kan jeg ikke forstå. Fred er en fire ganger så god spiller som Donny van der Beek. Donny van der Beek har ikke spilt fotball på to år. Nei. Og han, de gangene han har spilt fotball, så han gjort det ganske dårlig. Ja. Antonia Langa ligger visst nok till samme pris. Han vil de også selge. Han og Balmeibre en av de. Alex Telles, Brandon Williams, Erik Bailly, som jo fortsatt er i klubben. Og Zidane Iqbal, som jo vel er i ferd med å overføre en overgang til utrekt. Så han går yeah. vel bort, så vidt jeg kan skjønne da. Så det er de de vil, eller som de skal selge da egentlig. Det er på lista over til salgs. Og så er det da tre spillere som ligger under kategorien «Vil lytte til bud». Ikke sant? Det er Harry Maguire. 40 mm. millioner pund er det satt som en slags overgangssum for han. Høres fair Scott McTomney ligger også på den lista. Samme Samme pris og Dean Henderson til 20 millioner pund. Der vil de da lytte til bud, det vil si at de kan godt beholde de spillerne, men kan også godt selge de. De er åpnet. så er den siste kategorien, som jeg ikke helt ser forskjellen av fra å vil lytte til bud, men jeg vil da tro at her er det snakk om spillere hvor de vil ha litt ekstra mye penger. Og det er da de som går under den såkalte gå til riktig pris. Der er Jadon Sancho, 45 millioner pund, og Anthony Martial, 25 millioner pund. Av ja. eh, de to spillene så nevnte vel eh, Fabrizio at eh, Martial sannsynligvis er en spiller som Erik Ten Hagg rett og slett beholde
1: Og det har han jo sagt før også, at United er rett og slett et bedre lag med Martial på banen, sa vel Ten Hagg tidligere i sesongen ja. Kanske det er en spiller som er litt lettere for oss supporter og ikke helt se verdien i?
2: Muligens, det er jo også fordi vi har sett han i så mange år Vi har sett han på sitt beste og på sitt verste Og på det som nå er mellomnivået Som han ligger på akkurat nå
1: Og så er det jo ikke FM, ikke sant? Eller FIFA, du kan jo ikke bare um, Selge Marsial for uh, 20-30 millioner og så hente en spill til 20-30 millioner det, det er dessverre ikke helt sånn det fungerer Nei. Og i et tøft overgangsmarked, i en tøff økonomisk situation. Så gir du kanske mening å beholde Marsial
2: Ja, i hvert fall når man faktisk ikke har og Særlig med andre spisser fra før da, ja, du, du, du har jo ingen Kan du ikke bare selge alle og så ende opp med noen Et leie av en Vegors liksom Ehm,
1: um, å oh, oh, gud förbi. Eh
2: um, Maguire, um, var det ju också på något sätt fick en känsla att han hade ment att det kunde fort bli ett salg, inte att det var något konkret akkurat nå men att det var nog folk som var intresserade med Maguire att det lite senare i fönstret kanske kan bli en sak.
1: Och det är ju en det en god stoppare där, sant? Även ja. om han vill bara bli United och han ska väl faktiskt också tillbaka till Hellas och stå för retten på ett transitspunkt, så så kanske det är grejt att vi kvitter oss med uh, han.
2: Jeg tror det er mange menneskes United-supporter som kunne tenkt sig det akkurat nå. Samtidig så er jeg også en, blitt mer og mer fan av å ha bred tropp, kjenner jeg, siden på en måte nesten alle de andre vi konkurrerer med har såpass brede tropper at de har spillere som er bedre med Maguire på benken, på en måte.
1: Jeg tror bare ikke Maguire er interessert i å være på benken. Han er jo ikke det.
2: Nei, han er jo ikke det. det. Men det virker som generelt Fabrizio mente at de salgene til United fort kunne drøye litt annen, til litt lenger ute i vinduet. Noe mm. som jo kanskje er fornuftig, siden man først og fremst også må ha forsterkninger in for å vite hva man skal kvitte sig med. Da.
1: Også må du jo vite som skal eie klubben neste sesong. Det må man også. Så jeg tipper at United nå driver og, og kjøper seg litt tid. De, de har ikke mulighet til å gjøre alle disse dealene, hverken ut eller inn, Nei. når alt er uh, uavklart.
2: Kane og Siemens, som jo er spillere vi veldig gjerne kunne tenkt oss, siden det er uh, spisser på topp-topp-nivå, det så rett og slett virint ut altså. ja,
1: det, det, det føler jeg at vi visste også ja. Det må jo rett og slett Hva altså, gjelder Kane så har det, det må En uh, transfer request til At han går opp til Daniel Levy og sier at Nok er nok, ja. uh, jeg vil bort Og det tror jeg kan gjøre altså.
2: eh, Mason Mount, der er jo saken ganske klar United vil ikke betale overpris De har satt et tak her mm. rett og slett um, og, de vil, altså, sånn, og det har blitt avslått mm. Så da tar jeg det bare nesten for gitt At det ikke blir noe av Mm. Selv om det virket veldig som at det skulle være Den første overgangen som skulle komme til Old Trafford Den sesongen Den virket jo helt altså,
1: ja, vet du hva, der, Jeg er gira på Mounting Men jeg, United må også bare sette en foten På et tidspunkt Når du ser hva Kovacic, Kovacic går til City for For eksempel, Så er det jo sånn Du skjønner at alle skal blodpris av United Og på et eller annet så må de adressere det problemet ja. kanske det blir med Mount
2: da. Ikke sant? Eh, og så er de vel også opptatt av å ikke få den Frenke de Jong-sagaen en gang til. Eh, det har så mange sånne sager de siste sesongene som har vært og vart og vart og aldri har blitt noe av det,
1: det er på en måte sånn kjennetegn til United. Ja, det det. Interessert i, forbereder et bud, ikke sant?
2: Og så er det Moises Caicedo da, som jo, det virket som United begynte å snuse på da det ble sånt delvis klart at Mount ikke blir noe av. Um, nå ser det jo ut som, eller i hvert fall i følge Fabrizio Romano, så var jo Chelsea solklare favoritter der. Mm. Uh, han kunde egentlig ikke, sånn som jeg skjønner det, se for seg at han kom til på United i det hele tatt.
1: Nei, det, nei men uh, om det skulle skje da, uh, så tenker jeg at det, dette skjedde jo i som også, da bare med at vi fikk in en Casemiro, i stedet for Frank de Jong. Ja, ja. Det fungerte ganske bra. Ja. Men det er jo litt irriterende. Jeg, en gang i tiden så jobbet jeg litt uh, som en overgangsjournalist selv. Og da, det var sånn jeg en gang i tiden ble kjent med Fabrizio. Og da handlet det om Moises Casedo. Uh, da var United interessert det. Da kostet han fem millioner punn. Ja. Fem millioner punn kostet han. Fra Porte Valle, eller vad den klubben het United endte jobben med å
2: ikke ta, hente han da. Det var jo Brighton som hente han på det tidspunktet, var det ikke
1: det? Og det gjorde de jo ganske Men det er jo et, skjut klassisk United å ende opp med å betale 80 millioner punn for en spiller de kunne hentet nærmest gratis.
2: Ja, det var vel noe av det samme som i hvert fall i følge ordningen av Solskjær med uh, Erling Blatt Hål annet, rett
1: Ja, det er fint å tenke på. Ja, det, ja, det er Den er god. Den er god.
2: <laughs> Så vi kan vel oppsummere det hele sånn fra, fra Fabrizio Romano at det var ikke noe «here we go» i denne omgang. Men at United, han mente i hvert fall, sånn som jeg skjønte da At de har pos posisjonert seg et sted i markedet nå Og mm. holde på, det er mye greier som skjer der Det bare virker som det står veldig, veldig stille
1: De jobber i kulissene De
2: jobber i de såkalt <laughs> kulissene Så vi håper at vi får noe faktisk konkret Om ikke så alt for alt for lenge Det her ble en liten kort overgangsspesial Fra United We podcast Nå tar vi en bitte liten sommerferie Men med en gang det skjer noe Altså hvis det faktisk konkret skjer noe, mm. så kommer noen spillere in eller noe skjer med det oppkjøpet eller noe annet, mm. så er vi på plass igjen det kan vi love dere Så da er det bare å glede sig til å kanskje se United på norsk jord eh, mot Leeds, ja. det er jo det neste store som skjer sånn på fotballbanen i alle fall Det er en fin dag Bare å begynne å eh, kjøpe opp eh, drakter og glede sig til eh, ny sesong for det blir spennende, nesten uansett hva som kommer til å skje God sommer!
1: øvad se med nytings
0: Moderne medi.
2: Ukens anångsør det er matkasselleverøren Hello Fresh. Enbinningssti og du kan pause eller avslutte av ditt akkurat dit aker at når du selvmåt ønske. Husk koden hellounited 24 og bon appetit.
0: Uken samngsøer er Follio, en smartere bankgjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Folio är en super nettbank for beriffter.